0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Insight. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de l'impact relationnel pour une marque, pour un annonceur. On va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce qui a de l'importance pour le consommateur, comment il va se comporter, qu'est-ce qui va le marquer. Pour m'accompagner aujourd'hui, je reçois Benjamin Leclerc qui est directeur général associé de l'agence DPS, qui elle-même appartient au groupe Cineido. Salut, comment tu vas, Benjamin Salut Valentin, très bien et toi Ça va. Écoute, je suis ravi de t'avoir. Comme on l'entend un petit peu à ma voix. C'est l'hiver qui approche. Euh, <rire> très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Comme je l'ai dit, tu vas nous parler de l'impact relationnel. On va essayer de comprendre, surtout à travers le boulot que vous avez fait, c'est-à-dire l'étude que vous avez sortie, comment ça fonctionne. C'est important pour nous que tu nous éclaires là-dessus et surtout qu'on comprenne l'expertise de l'agence et comment elle s'est cristallisée au travers bah, à la fois de vos clients et de vos recommandations et surtout bah, de l'étude qui est sortie. Si tu le veux bien, pour commencer, tu peux nous faire un petit pitch sur DPS Ouais, volontiers. DPS, c'est l'agence d'impact relationnel.
1: On travaille euh, essentiellement sur euh, les interactions entre euh, les clients et les marques dans l'intégralité de leur parcours d'achat et être capable de pouvoir euh, systématiquement redonner du sens aux actions qui sont portées par les marques et par les entreprises et être en capacité de laisser une trace positive qui
0: va euh, créer de la préférence de marque et générer de l'achat derrière. Donc, agence DPS, euh, experte en relations clients, euh, en accompagnement des annonceurs. On parle de quoi? On a quoi? Le parc Astérix, on a de la marque Auto, on a, qu'est-ce qu'on a chez DP? On a du, euh, on a
1: effectivement de l'auto avec Suzuki, euh, on a un leader industriel français, Le Grand. On a aussi, bah évidemment, le parc Astérix, euh, la MACSF, euh, courir sur la partie euh, programme de fidélité, euh, très récemment, euh, depuis quelques semaines, Nausicaa. Donc, euh, ouais, on a des marques qui font partie en fait du patrimoine français et en tout cas de l'expérience de vie des uns et des autres. Et ce qui nous anime, c'est de pouvoir euh, pousser des messages que ce soit en PRM, en CRM, dans des parcours d'achat euh, qui incitent les Français
0: à euh, entretenir des relations avec ces marques-là. La, la fameuse relation client, euh, on en parle beaucoup et, et parfois un peu à tort. On parle de clients souvent et de relation client alors qu'on parle de, de prospects, on parle de funnel. On veut de la conversion tout de suite, de l'achat, de la vente, alors que parfois on ne connaît même pas ta marque. Comment on se positionne par rapport à tout ça Est-ce que tu peux nous faire peut-être une overview de la relation client aujourd'hui pourquoi elle est importante Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot-clé, un peu buzzword Alors, c'est vrai qu'il y, y a pas mal de choses, pas mal de littérature, mmh. d'études, etc., qui existent
1: à, à tous les niveaux pour comprendre ou en tout cas euh, donner du sens à ce mot relation. Évidemment, il y a la relation qu'on essaye d'entretenir avec des consommateurs qu'on connaît. Mais il y a aussi et surtout la relation qu'il faut qu'on arrive à initier avec des gens qu'on ne connaît pas pour qu'ils deviennent en fait nos consommateurs de demain. C'est vrai qu'il y a des grandes phases aujourd'hui qu'on retrouve systématiquement en ce qui concerne bah, la phase de sensibilisation, la phase de considération, la phase de décision. Il y a des leviers à activer qui sont différenciés en fonction de ces différentes étapes. Mais pour nous, le cœur du sujet est bien en fait de faire de la relation le nouveau moyen d'expression de la marque. Et à partir du moment où des consommateurs auront compris ce que cette marque-là va leur permettre d'obtenir en termes d'expérience d'achat, en termes d'expérience relationnelle, même dans sa façon de démontrer ses engagements, si je me sens proche de cette marque-là
0: alors, du coup, elle crée une relation avec moi et j'ai ensuite envie de m'engager financièrement avec elle. Comment tu sensibilises tes clients par rapport à ça Qu'est-ce que tu leur dis quand ils sont dans une recherche, peut-être, j'imagine, hein, un peu idéale de performance, euh, enfin, en tout cas de conversion, euh, parce que la notoriété peut être de la performance, hein, ça peut être un KPI Qu'est-ce que tu leur dis Comment tu leur expliques l'importance de de relations avec les prospects sur euh, la mesure de cette relation et bah, qu'il y a des moments forts qu'il faut pas rater dans le funnel est-ce que tu les sens à l'aise avec ça Est-ce qu'il faut travailler dans le fond Comment tu
1: Alors, on a de moins en moins besoin de justifier de l'importance de la relation vis-à-vis -vis des annonceurs. Et c'est plutôt de bon augure pour nous. Ça veut dire que ce que nous on fait au quotidien, mais ce que tous nos camarades de jeu font aussi dans, leur, dans leurs agences, démontre bien que l'importance de la relation, c'est devenu un sujet d'actualité dans les mains de tous les annonceurs. Par contre, ce qui va être différent, c'est de comprendre ce qui peut créer de la relation ou ce qui peut distendre une relation en fonction des différents secteurs d'activité et en fonction des différentes cibles. Et on se rend bien compte que quand on parle de cibles, on ne parle pas juste en fait euh, d'un grand euh, plot B2B ou d'un grand plot B2C. Euh, on le voit bien chez certains de nos, nos clients, sur du B2B, il peut y avoir 10, 15 sous-segments et qui n'ont pas forcément l'envie d'avoir la même relation ou le même relationnel avec cette même marque, puisqu'ils ont des spécificités en termes de comportement d'achat, en termes de situation géographique ou en termes d'attente vis-à-vis de certains, certains services ou, ou produits. Donc, la complexité de notre métier, elle est plutôt dans la bonne interprétation des différents insights, et la bonne retransmission de ces insights en preuve ou en action de communication et derrière, être capable de
0: pousser forcément, le bon message au bon moment sur le bon canal. Cette relation client-annonceur, lorsqu'elle est positive et qu'elle est bien gérée, elle va amener de la préférence de marque. Mais comment on fait ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à un moment donné, euh, on propose à notre prospect, notre client, une expérience particulière Est-ce que c'est par rapport à une plateforme, à un message, à un contenu, à un contenant, les deux Alors, si on repart du début, il y a évidemment tous les éléments qui sont liés
1: euh, à la plateforme relationnelle. Quels sont en fait les fondamentaux et le socle que l'on va poser pour la marque, qui va permettre du coup derrière de pouvoir travailler la plateforme de communication Mais ensuite, ce qui peut être déterminant, c'est la façon dont je vais proposer de faire vivre cette expérience. Donc, ça va pas forcément être quelque chose qui va euh, démarrer et qui va s'arrêter avec un début et une fin, mais ça peut être quelque chose qui est dans la durée. Ça peut être un mode comportemental. Ça peut être la façon dont on présente sa propre entreprise sans forcément avoir un discours commercial au départ, mais, mais qui va donner envie de découvrir et de s'engager un peu plus. Qu'est-ce qui va faire que euh, une marque comme DPS, va avoir envie de collaborer avec J'ai un pote dans la com'. Et bien, en fait, c'est dans la façon de présenter le média, dans la façon, en fait, de présenter l'appétence qu'une agence va pouvoir avoir pour travailler ensemble. Et ça, ça va être exactement la même chose. Et c'est ce qui va donner
0: envie et donc créer les conditions positives d'un engagement futur. Le baromètre de l'impact relationnel, c'est le nom, entre guillemets, de votre étude. De quoi on parle C'est sous quelle forme Est-ce que c'est un gros livre blanc Est-ce que c'est illustré Est-ce qu'il y a des exemples Qu'est-ce qu'on peut retrouver Alors,
1: le baromètre de l'impact relationnel, c'est la première étude qui mesure les leviers liés à l'impact relationnel. Donc, on l'a travaillé avec Calimétrie, qui est l'Institut d'études de référence sur les études autour de l'expérience client. Et on a déterminé euh, cinq piliers, donc euh, l'offre, l'utilité, l'expérience, la créativité et l'engagement. Et à l'intérieur de chacun de ces piliers, on a déterminé cinq leviers qui permettent de pouvoir questionner des intentionnistes ou des acheteurs sur des secteurs d'activité différentes pour pouvoir comprendre ce qui compte pour eux, soit en avance de phase au niveau de l'achat, soit post-achat. On l'a fait pour trois secteurs d'activité. On l'a fait pour la banque et l'assurance, pour l'automobile et l'équipement de la maison. Et le but, à travers en fait ce, cette étude, ça va être de comprendre, un, est-ce que ce sont des leviers qui sont pertinents dans les décisions d'achat et qui vont laisser une trace positive dans l'expérience vécue Et deux, est-ce que ce sont les mêmes leviers qui vont avoir le même sens en fonction de si je suis en phase d'avant-achat où je suis en phase de post-achat. Mmh. Et on se rend compte qu'il y a un vrai changement de paradigme et de compréhension où là où certains secteurs d'activité peuvent s'attendre à ce que la créativité et l'engagement soient déterminantes en avance de phase, puis on se rend compte que pas du tout, ça va plutôt être déterminant post-achat puisqu'ils vont vouloir, en tant qu'acheteurs, continuer à vivre avec le souvenir de ce qu'ils ont désiré au moment où ils se sont engagés avec cette cette marque-là. Donc, on a travaillé, je dirais, d'un point de vue un peu méthodologique. Donc, ces différents secteurs d'activité sont identifiés les uns derrière les autres, à chaque fois avec les marques les plus citées, les moyennes, les moyennes individuelles, les moyennes par levier et les moyennes par pilier. Et on est aussi allé interroger des annonceurs, des directeurs marketing, des directeurs de la communication de certains de ces secteurs d'activité pour pouvoir les questionner
0: sur la base des premiers résultats qu'on a eu en avance de phase est ce que tu as un exemple concret là peut-être prenons l'automobile de, de, de levier euh, vous avez étudié vous avez euh, mis en avant alors oui sur
1: le sur l'automobile euh, ce qu'on s'est aperçu euh, à travers les données qu'on a obtenues euh, c'est que l'offre restait véritablement la clé c'est à dire que pour des clients intentionnistes il fallait qu'ils comprennent exactement comment le prix l'accessibilité euh, et comment les temps forts commerciaux pouvaient avoir une influence dans leur parcours d'achat. Donc là où euh, des constructeurs automobiles, par exemple, pouvaient avoir l'impression que c'était surtout en fait travailler l'expérience avant même d'acheter le produit, bah, certains euh, du coup nous ont nous ont partagé aussi leur euh, leur regard en disant mais on a bien conscience qu'en fait euh, l'offre prime avant l'expérience. Par contre, quand on regarde l'univers de la banque et de l'assurance. Ce n'est absolument mmh. pas l'offre mmh. en fait qui va, qui va déterminer qui va être déterminante, ça va être l'utilité. L'utilité que la marque m'apporte avant que je m'engage avec elle. Mmh. Et donc, on se rend bien compte que ce sont les mêmes piliers qui sont observés, mais qui du coup ne sont pas euh, quantifiés ou en tout cas
0: reconnus par les clients de la même façon au moment du parcours d'achat. Ce qui est hyper cohérent, je pense, dans ce que tu me dis, hein, sur l'automobile versus le, le bancaire et autres, sur l'usage, le service, etc. Mais ce qui aussi est hyper important lorsqu'on est euh, un annonceur pour euh, travailler sa stratégie, de se dire euh, bah, j'ai peut-être des croyances à déconstruire. en fait. Peut-être que je fais des choses qui, euh, je vais pas dire qu'elles sont pas bien, mais en tout cas, on fait la même chose depuis cinq ans et on n'arrive pas à améliorer. Bah, en fait, même méthode, même résultat. Peut-être qu'il y a des choses à améliorer, qu'il faut retravailler son offre, son positionnement, la stratégie du prix et qu'au final, ouais, avoir une super expérience, c'est pas la solution. Ou à l'inverse, tout basé sur l'expérience, la créativité, des beaux spots, etc. Mmh. Mais derrière, on ne sait pas ce qu'on achète. Euh, on veut le tester, on veut voir. Mais je trouve ça hyper cohérent et c'est important et ça fait du bien que tu remettes aussi au devant de la scène le côté... Euh la valeur d'usage. En fait, c'est très clairement
1: ça. Il y a une valeur émotionnelle, il y a une valeur ajoutée que je peux attribuer à cette marque-là, mais la valeur d'usage, qu'est-ce que je vais en retirer, ouais. devient de plus en mm. plus, euh, devient de plus en plus présent. Et ce qui est hyper intéressant, c'est quand on a euh, des annonceurs qui, euh, bah, du coup, euh, euh, nous font un retour par rapport à ces, euh, à ces, à ce baromètre-là et à ces informations-là, ils nous disent, bah, merci beaucoup parce que ça permet en fait d'être un élément de conviction supplémentaire dans mais à démarche au niveau de l'interne pour essayer de leur dire, mais regardez en fait, toutes les études démontrent que, ou à contrario, certains qui nous disent, bah, ça va me permettre de pouvoir expliquer qu'il est peut-être temps qu'on change de paradigme chez nous, puisque nous avons certaines croyances et on se rend compte que toutes les études démontrent de plus en plus qu'on ne va pas forcément dans le bon sens. Et le fait de l'avoir mené avec un institut d'études indépendants nous permet du coup d'être totalement transparent à part avoir définit le scope, définit le périmètre et définit les secteurs d'activité. On a plutôt privilégié évidemment des secteurs d'activité pour lesquels nous avions
0: nous-mêmes des clients et pour lesquels on a pu leur apporter des réponses. Mais est-ce que ça, il faut d'abord faire un travail de sensibilisation Parce que peut-être que avant de trouver une solution, bah, il faut dire qu'il y a un problème. Est-ce que le boulot le plus dur, il n'est pas là avec les clients parfois L'audit, la cartographie
1: de l'existant, c'est euh, généralement ce qui est euh, sous-estimé souvent offert par les agences aussi pour trouver la réponse à la solution et à la question qui est posée et on se rend bien compte que plus la compréhension est fine bien structurée plus on gagne du temps ensuite derrière dans la définition des parcours la définition des personas et dans le delivery en fait des supports de communication puisque après tout passe au filtre de cette compréhension et une agence qui intègre en fait un nouveau secteur ou un nouveau marché euh, sera forcément moins experte Qu'un annonceur qui évolue en fait de facto dans ce dans cet univers-là depuis toujours, mais néanmoins aura la possibilité de pouvoir aller croiser avec ses connaissances qu'elle a d'autres secteurs d'activité. Et ça, c'est un peu ma casquette de, de Planner strat qui veut ça, mais de créer des ponts entre des secteurs, des univers qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais qui permettent en fait d'enrichir la connaissance
0: et donc potentiellement les solutions. Bah, c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien à l'agence. Est-ce que euh, vous avez aussi une posture de... Euh, tu nous dis, voilà, on, on identifie un problème, on le résout. Est-ce qu'il y a aussi le côté, euh, on accélère la croissance et, de, et on développe le business de l'entreprise Est-ce qu'il y a peut-être des entreprises qui euh, sont persuadées de bien faire les choses et qui les font bien, et qui font du chiffre et qui, et qui avancent, et qui font des belles campagnes, et qui ont un, un outil de CRM qui est canon, etc. Mais peut-être qu'elles sont à, euh, encore un certain pourcentage de ce qu'elles pourraient faire. Elles sont pas à 100% de leur capacité. Est-ce qu'il y a aussi la posture de dire, OK, c'est très bien ce que vous faites on va pas tout redéfoncer. Par contre, on va être un accélérateur pour vous. La stratégie des petits pas,
1: c'est clair que c'est hyper important. On a de plus en plus d'annonceurs qui arrivent, et c'est ce que je disais tout à l'heure, qui sont extrêmement bien structurés, qui connaissent la relation client, qui ont des outils, qui ont des équipes et qui ont en fait staffé et pris le sujet à bras-le-corps. Mais il y a certains moments où... Ne serait-ce que de créer une accélération de 5, 6, 7, 8 en fait, peut créer un lift énorme. Et c'est uniquement, en fait, euh, sur cette valeur supplémentaire que nous, on va travailler. On n'est pas là pour tout casser. On n'est pas là pour tout changer. On est là simplement pour soit réorienter, soit augmenter l'existant. Et ces points-là, en fait, c'est des points qui sont extrêmement importants. Et on sait que ces points-là sont issus. Du coup, de la valeur relationnelle qu'on aura réussi à attracter pour la marque et que le client, au final, aura réussi à percevoir et donc acceptera soit de dépenser plus, soit acceptera d'en parler positivement pour réussir à rapatrier des gens au niveau de cette marque.
0: Qu'est-ce qui va différencier le, le B2B du B2C Est-ce que tu as des, des éléments euh, éloquents qui nous montrent que il euh, y a clairement dans un des secteurs ou peut-être en B2B clairement un levier qui est plus important qu'un autre Est-ce que l'offre elle est beaucoup plus importante dans le B2C parce qu'on s'attache beaucoup au prix et à ce qu'il y a derrière Est-ce qu'en B2B... bah on est plus sur l'expérience et l'offre, on se fout un peu. C'est-à-dire que, est-ce que ton produit répond à mon besoin Oui, bon, moi, je te l'achète. Tu vois, est-ce que tu as des vraies différences entre B2C et B2B que tu peux nous détailler Alors ça, c'est les éléments qu'on observe souvent et sur lesquels on nous questionne souvent. Parce
1: qu'en fait, quand on est sur des marques qui sont à la fois B2B et à la fois B2C, leur éternelle question, c'est de savoir en fait, euh, sur un invest média, bah, où est-ce que je vais et comment j'y vais euh, Si je veux chercher de la noto, si je veux chercher de l'image ou si je veux chercher du trafic, bah, du coup, euh, comment je pondère en fait euh, ma, ma médiatisation donc, il y a toute la connaissance que les agences médias, en fait, peuvent nous apporter. Mais il y a de plus en plus d'éléments qui sont liés à la connaissance des agences CRM qui, elles, du coup, crunch énormément de données et qui vont permettre, en fait, de faire ressortir des éléments. Sur le B2C, on sait très clairement que l'expérience est le levier qui a le plus de puissance et de durabilité, que ce soit avant l'achat ou après l'achat. C'est incontestable. C'est ce que les gens recherchent. À un moment donné, je veux comprendre comment cette marque-là va m'embarquer dans, dans, dans son univers. C'est ce a fait la force des marques comme Patagonia, c'est ce qui a fait la force des marques comme Maïf, le Roi Merlin, Decathlon, en fait, qui arrivent à embarquer les consommateurs dans une expérience plus globale, quitte parfois à sortir un petit peu de son univers de vente, mais à trouver, en fait, des, des leviers qui continuent à contribuer au, au, au discours et à la stratégie de la marque. Et en B2B, on sait que l'utilité devient essentielle Puisque c'est ce que tu évoquais, c'est si j'en ai besoin et que je suis convaincu, donc je te le prends. Et ça paraît simple comme ça, mais réussir à convaincre des professionnels qu'ils ont face à eux le bon outil, la bonne solution au bon prix, c'est pas forcément si simple que ça. Mmh. Et pourtant, ça ne tient qu'à ça pour créer en fait une bonne relation. Et derrière, évidemment, il y a toute la qualité de service qui est fortement attendue de part et d'autre. Mais ça, à la limite, c'est plutôt le sujet des services clients par la suite.
0: Donc, le grand massif, le roi Merlin, Mel, Decathlon, Cultura, des beaux clients. Aujourd'hui, euh, à l'agence, qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter pour les six prochains mois et où est-ce qu'on vous retrouve dans six ans
1: Alors, ce qu'on peut nous souhaiter, euh, j'irai du kiff parce qu'en fait, on, on aime aujourd'hui bosser pour nos clients. On sent que c'est réciproque. On a déjà des clients qui nous font confiance pour l'année prochaine. Euh, je dirais, il, est, il était temps parce que du coup, on arrive au mois de décembre. Mais c'est vraiment ce qu'on cherche en fait. C'est apporter beaucoup de plaisir dans le mode de collaboration. Euh, c'est le sens aussi de tout ce qu'on a mis en place euh, à l'agence depuis plusieurs mois. Euh, on s'était déjà vu il y a quelques mois où on avait expliqué un peu la trajectoire où on allait être, réussir à, à, à transformer en fait le, le modèle de l'agence vers un modèle euh, beaucoup plus euh, vivant et incarné par les collaborateurs. Donc, je dirais Beaucoup de kiff sur les projets. Et puis, euh, allez, je sais pas, peut-être encore euh, quelques belles certifications comme on a pu avoir cette année après euh, Bicorp, RSE, Agence Active et Ecovadis. Et six ans, c'est quoi C'est euh, Vous avez doublé, euh, triplé Pas une course à la taille mais je dirais une, une course à la justesse euh, si on pouvait avoir la possibilité de pouvoir euh, faire de tous nos engagements qu'on a posés aujourd'hui dans nos roadmaps Bicorp euh, et continuer en fait à s'améliorer on a véritablement envie qu'en 2024 accompagner nos annonceurs dans euh, la mesure de leur impact carbone de leur bilan de campagne on a envie qu'en fait ça ça soit un élément de différenciation oui. sur le marché parce que on a envie de passer aussi nous de parfois la parole aux actes et pour ça eh bien, en fait il faut investir et Investir pour des gens qui reconnaissent en fait cet investissement, ça n'a pas de prix.
0: C'est important aussi que tu nous parles d'investissement de, de, parce que tout ce dont on se raconte là, c'est du long terme. Ce n'est pas uniquement une belle campagne métro euh, ou une belle, euh, un beau spot de 33 secondes. C'est aussi le travail de fond, le relationnel hein, qui est euh, à tous les niveaux quelque chose de plus compliqué, en tout cas de plus euh, laborieux sur le fond. Ça nous permet aussi de dire que vous appartenez au groupe Sineido et que, on peut faire appel au service de DPS tout en ayant en tête qu'il y a d'autres agences dans le groupe et que euh, si on met un pied chez DPS, bah, on peut être aussi accompagné sur d'autres choses, sur de la pub, sur du social, sur du digital avec d'autres agences du groupe. C'est important aussi pour les gens qui nous écoutent de se dire que euh, DPS, ok, euh, pourquoi pas essayer euh, S'il y a d'autres besoins, ils connaissent des gens bien. Exactement. Son côté de jean C'est des petits camarades de
1: jeu et euh, en qui on a pleinement confiance. Et, et tout l'enjeu du groupe qui a été créé il y a un peu plus de deux ans, c'est justement de créer des synergies. Et je dirais que les plus beaux exemples, c'est quand on arrive à avoir respectivement les uns et les autres des clients historiques pour lesquels on arrive à faire passer du coup une partie du business dans leurs agences parce qu'elles sont elles-mêmes expertes de leur secteur d'activité ou de leur ou de leur expertise métier. Et ça, c'est du coup la force du collectif de Sineido. C'est la force des 180 collaborateurs qui sont à Paris, Lille et Lyon et qui se défoncent au quotidien pour, pour leurs clients. Et plus on aura de, de, de gens qui sont euh, adeptes de, de, de cet esprit collectif et plus on aura de clients qui aiment ça, euh, bah, plus la relation avec nos clients sera, sera durable et donc bah, on les aura encore dans six ans. Quoi.
0: Benjamin, où est-ce qu'on retrouve ce baromètre de l'impact relationnel Vous le retrouvez sur notre site, agence-dps.com. Parfait, j'imagine qu'il sera aussi sur un article de J'ai un pote dans la com, donc on va évidemment mettre en avant tout ça et vous donner accès à ce, ce contenu full valeur, comme on l'aime bien dire. Merci Benjamin déjà d'avoir pris le temps de répondre à mes questions merci beaucoup Valentin on arrive à la fin de cet épisode je rappelle que tu es directeur général associé de l'agence DPS qui appartient au groupe Cineido merci à toi Benjamin merci à tous de nous avoir écoutés si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast c'est bon pour le référencement c'est bon pour l'ego c'est bon pour la santé on en a besoin merci à toi Benjamin et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode